0: Bienvenido y bienvenida al episodio número ciento 120 de Peor Caso. En este episodio, las religiones nuevas más extrañas. Sí, Hablándote desde los lugares más cultos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está cristian Rosinque. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa... Ay, se me olvidó te iba a decir hermano hermano soy el ar hermano Armando Loyola el hermano Cristian Rosin <risa> no importa entonces ahora te llamaré hermano Cristian
1: vale de ahora en adelante
0: ya eh, tenemos algunos hermanos a quien agradecerles son patrios Nuevos eh, Cazadores de lo Profano al hermano Pablo Centeno al hermano Adonis Yagel al hermano Cristian Daniel Gutiérrez y a la hermana Angélica Rodríguez y también investigador de lo corto al hermano César NR muchas gracias por su apoyo Gracias, guys. Si tú también quieres colaborar, puedes hacerlo en YouTube o en patreon.com/slash peorcaso. Cuando pensamos en religiones, generalmente nos imaginamos algo establecido, algo que es parte de la cultura, y que lo ha sido siempre. Después de todo, supuestamente son algo divino, aunque algunas se benefician de su antigüedad, particularmente el argumento ad antiquitem. Es una falacia lógica que afirma que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde hace mucho tiempo, entonces está bien o es válido. Las religiones en realidad sí son parte de la cultura, pero evolucionan con ella y aparecen nuevas religiones todo el tiempo. Por eso es que no es raro que mirando religiones establecidas, desde más cerca, podemos observar ramas o variaciones... En la religión judía existen movimientos más tradicionales como ortodoxos y más progresistas como los reconstitucionistas. ¿Tú sabías que habían diferentes ramas en, entre los judíos?
1: De los judíos en sí, el único que sé o que supe de un poco fue el cabalismo, que fue algo más como que ah, centrado sí. en el aspecto místico.
0: Los reconstitucionistas desde 1922 intentan adaptar el judaísmo clásico a las ideas actuales de la ciencia, el arte y la razón. Nice. En la religión cristiana existen una plétora de sectas. Literalmente cualquiera puede abrir una iglesia con alguna nueva variación que sin duda sí. se acerca más a la verdadera. En la religión musulmana las dos grandes ramas son los chías y los sunnis, siendo los últimos los más ultraconservadores. En esta rama está el, el Estado Islámico, eh, conocido como ISIS. También. En, y los que quieren que los dejen tranquilos son los chías, son los más, menos de... conservadores.
1: De ellos, otra vez regresando los, al aspecto sí. misticismo, eh, están los sufistas. que ¿Son sí, islámicos que las... también?
0: Ajá. ¿Son islámicos?
1: Sum, los sufismos, los sufis, sí, si sí, mal no recuerdo. Corríjame ah, algo si Ah, si, si los sí, no,
0: tiene razón, sufis, sí. Eh, en India, la religión más antigua era la Braham, brahamánica, por Braham, Bra, Brahma, Brahmánica braha, braha, por el ja, dios ja, ja, ja. Brahma pero con el tiempo emergieron otras, incluyendo el budismo. En India también existe el concepto de hombres santos y mujeres también. Hay mujeres uh -huh. y hombres santos. Eh, es una industria que atrae seguidores y los líderes, que se llaman gurús. Eh, son celebridades que son veneradas como si fueran dioses. Y digo industria porque estamos hablando de un fenómeno que acapara la atención de todos los medios. El gurú Swami Ram... Ramdev, uno de los más populares actualmente, tiene su canal de YouTube con casi 6 millones de seguidores. Aparece en la televisión, hacen mega eventos, es, es un, un show. Wait, ¿Cuántos? 6 millones es un canal de YouTube, pero, pero aparte de eso aparecen en, en, en media local, en la televisión. Mm.
1: Hacen eventos,
0: juntan así miles de personas en, en teatro. Ok. Yeah. Actualmente existen unas 4200 religiones establecidas en el mundo. Vamos a ver algunas de las revisiones nuevas más curiosas que existen actualmente. La isla de Dan Tana, con doble N, es una pequeña isla eh, en una serie de islas al lado derecho de Australia, o sea, al lado oeste. Este. Okay. Estas islas están habitadas principalmente por aborígenes, pero en este en particular se pueden encontrar cosas muy extrañas. Si visitas la isla, te puedes encontrar con aviones y tanques hechos de madera. O mejor dicho, esculturas de aviones y tanques fabricados con madera y ramas. Y como tú habías dicho, canchas de aterrizaje.
1: Yeah, dude. pistas de avión. Pero... Pistas
0: de aterrizaje, pero nunca he realizado ningún avión ahí. Nada. <ríe> Son... <ríe> y lo más raro, orgullosos aborígenes ondeando banderas de Estados Unidos en medio de la jungla. <ríe> Se trata de una religión llamada John Furum, que apareció durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando John Furum, junto con 300.000 300, soldados estadounidenses, desembarcaron en la pequeña isla, dejando locos a los nativos cuando vieron todos sus avances. Cuando desembarcaron con aviones, tanques,
1: botes de guerra, todo eso.
0: Ajá. Eh, bien, la ¿Deben haber usado como una base temporal? Creo yo también. No se sabe quién es exactamente John Froome, pero probablemente uh, le preguntaron a un soldado y el soldado dijo que él era John from América. <ríe> pero los nativos entendieron la primera parte. John from. Ah, John from. Ah, sí, John Froome, claro. Sí. Whatever. <ríe> 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 así que se llama John Froome, le dicen. Y es venerado hasta el día de hoy, así como los Iwok veneraban a Citripio en el regreso del Jedi. Exacto. El. <ríe> Eh, la isla tiene su propia armada y todos los años, el 15 de febrero día que creen que John Froome regresará celebran marchando con rifles hechos de madera y vistiendo la ropa más American que pueden encontrar
1: Blue Jeans
0: <ríe> ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Marca. American yeah. eh, esta, esta religión no lo tengo notado, pero está mezclada así como con sus credos locales y obviamente tienen un volcán y se cree que John Froome vive dentro del volcán con, todo su, eh, eh, con, su, con su armada y, y sí, su sí, tanques sí. y todo eso. Sí. Es súper es es chévere. Sí, sí
1: y, y curiosamente en, es, en esa parte del mundo, por lo menos para estos nativos, ellos en sus comunidades normalmente... Eh, suelen como que darle estatus a alguien que tenga más recursos. Y la razón por la cual la llegada de las fuerzas aliadas a este territorio durante la Segunda Guerra Mundial fue tan impactante, obviamente no solo por el choque tecnológico, pero cuando estos vieron los aviones botando cajones enteros de suministros, uh -huh. ¿sabes? El ex líder que de pronto pudo haber coleccionado, no sé, 12 gallinas o, no sé, un, un delfín que alcanzó a pescar, no compara con la clase de cosas que pudieron traer en masa las fuerzas aliadas. Entonces, botellas de Coca-Cola. Botellas de Coca-Cola. ¿A qué película nos recuerda eso exactamente?
0: En eh, los dioses deben estar locos.
1: Ya, si no se la han visto, <risa> es clásico. recomendada. Ya, buena.
0: Eh, Estos se, esto se llaman cargo Cultos Cults. de Carga. Ajá. Cargo culto de carga. o cultos de carga. Y hay varios así parecidos. De gente que alguna vez recibieron una. Un, les cayó una caja con algo. Un, uh -huh. un loot box. Y <risa> un loot algo box. que pensaron que se los habían enviado los dioses.
1: Ay, me salió un skin que ya tengo repetido, maldita sea.
0: <risa> ya tengo estos jeans. <risa> ya tengo estos jeans. Bueno, me salió un jeans.
1: <risa> Ahora Ladies. puedo participar en la parada. Old Navy. No sé qué otros tipos de jeans existen.
0: Ya, yeah. eh, por la mitad del siglo XX eh, aparecieron un montón de religiones estas que se llaman New Age o relacionadas con ovnis o extraterrestres. Uno de los movimientos más prominentes es la gente del universo o Universe People, también llamado gente cósmica de poderes de luz. Creen que un día el comando astrogaláctico vendrá a la Tierra y se llevará a los creyentes a otra maravillosa dimensión. La mayoría de los creyentes están en la República Checa y Eslovaquia. Su líder, Ivo A. Benda, el fundador de la religión, en 1997 publicó un libro titulado Entrevista con instrucciones de mis amigos del universo. Y lo usó como base para empezar a dar charlas públicas que atrajo seguidores cuando apareció en la televisión nacional. Y ahí como que explotó la cuestión. Claro. Por el año 2000, Venda se dio cuenta que el mundo alienígena, tal como en la Tierra, contiene gente buena y gente mala. En el, en el universo los malos son los saurios, o hombres lagartos, que están que están planeando venir a la Tierra para conquistarnos. Y Venda está determinado a detenerlos. Así que en el 2007 eh, preparó un plan que causó una alerta de seguridad en el Ministerio de Defensa de Eslovaquia, cuando llegaron sospechosos paquetes. Oh, eh, no. Un edificio del gobierno fue evacuado por seguridad. Deben haber pensado que era una bomba.
1: Sí, sí, probablemente.
0: Pero luego vieron que eran las herramientas para protegernos del ataque alienígena, que consistía en un montón de CDs con información y folletos. <risa> <Spam>. <risa> Les mandó spam. <risa> Les mandó spam. <risa> eh, se puede ver más sobre esta colorida, sobre esta religión en, la colori, en el colorido sitio universe-people.com esa página es muy graciosa porque tiene un montón de fotos y tiene fotos de la nave interdimensional.
1: ¿what ¿En serio? Sí, es
0: una nave que existe en varias dimensiones al mismo tiempo. Está el, el, la, la, el gráfico de la planta donde están las diferentes secciones de la nave. No explica cómo funciona ni nada, pero es muy claro. gracioso. Y es muy Déjame simple ver. la nave también. Eh, otra religión de oculto tipo OVNI o New Age es la más controversial happy science o ciencia feliz o el instituto de investigación de felicidad humana fundado en 1986 por el japonés Ryujo Ryu, okawa Ryujo okawa luego de leer varios libros de Takahashi Shinji líder de la asociación del dios de la luz de, deberíamos poner a escribir libros cristian y hacer millonarios y hacer unas religiones ¿Por qué Un, porque porque no? una son Hacemos dos religiones mía... que compitan entre sí.
1: Eso, yo haré el cristianismo. Eso creo que no existe.
0: <risa> ah, yo el armandismo.
1: <risa> ah, simple, simple y fácil.
0: es <risa> Como todas las religiones. Eh, los libros inspiraron a Okawa y le hicieron darse cuenta de que él era nada menos que la encarnación de Cristo, el Buda y Alá al mismo tiempo.
1: ¿De todos?
0: Todos al mismo tiempo. no y su nombre divino es, en japonés, el Cantare. No sé qué, es el nombre que él... Ni idea. De haber visto cómo es se dice cantante en español. Eh, para ser un, un científico feliz, tienes que enfocarte en los cuatro caminos del amor, la sabiduría, la autorreflexión y el progreso. Conocimiento científico real no es mandatorio, así que no hay que preocuparse por, por pues eso. Vídalo. Eh, la religión que tiene un perfil de culto, de esos de los que no se puede escapar, es controversi controversial por su tono conspiracional, eh, convenciendo a sus seguidores de que China y Corea del Norte están a punto de invadir Japón. El movimiento tiene varias sedes en todo el mundo, incluyendo New Nueva York, y en el 2009 el movimiento se convirtió también en un partido político en Japón, obteniendo más de un millón de votos entre la población japonesa para poder constituirse. Dios. Su enfoque es detener el ataque de China y Corea del Norte. Recientemente, durante la pandemia, el grupo vendió vacunas espirituales <risa> que pretendían prevenir y curar el COVID-19. Pero, 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 pero,
1: cuando dices vacunas espirituales, es, es decir que no hay ningún contacto físico en lo absoluto.
0: Mm, eh, parece que originalmente se podían comprar en un lugar. Porque después... Eh, la la, la estaban vendiendo en Nueva York. Y uh -huh. le cerraron la sede y se pusieron a administrarlas en forma remota. Así que no sé si te la pueden mandar por internet. <ríe> oh my gosh. <ríe> por email. Tú le haces <ríe> doble clic, tocas la pantalla. <ríe> y te administras tu vacuna espiritual. Ah, ok. Eh, la um, también se pueden comprar bendiciones. Las bendiciones cuestan solamente 100 dólares, mientras que la vacuna espiritual cuesta unos 400 dólares. Este sitio yo lo revisé y lo que dice sobre el, sobre el virus, sobre el SARS. ¿Cómo se llama el virus? La, ¿El coronavirus? El SARS, ¿Cómo se llama no esa cuánto? cosa que está pasando? Sí, no, es que el COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Ah, okay. El virus es coronavirus SARS no sé cuánto. Bueno, yeah, 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 el, se produce por, por nuestros miedos algo así y okay. nuestras inseguridades y si nosotros podemos tener fe no nos infectamos o la fe, por medio de la fe podemos <coughs> eh, fortalecer nuestro
1: sistema inmunológico
0: sistema inmunológico,
1: exacto okay, okay. Ah,
0: cuando, cuando en realidad eh, este, este virus en particular sabemos que afecta a la gente de edad más, no porque su sistema inmunológico es más débil si por, sino porque su sistema inmunológico es más fuerte, es más maduro y ah. reacciona más. Y lo que lo que causa es una, un efecto de, de alergia.
1: Okay. Te y eso
0: es lo que causa la, la enfermedad. Entonces eso de fortalecer el sistema inmunológico no tiene, no tiene sentido. No tiene sentido. No, no es como el sistema inmunológico que no, es un, un líquido que fluye por el cuerpo, que hay que fortalecerlo. Right. Es una, es una combinación de un montón de cosas y lo explicamos en un episodio sobre los virus. You did. Uh -huh. eh, y eso, eh, eh, como dice Cristóbal 2101, es un efecto de placebo yes. Y seguramente que ayuda. Eh, hay otros que hacen eh, curas. Hay un tipo que estaba vendiendo unas, unas curas milagrosas también. Y lo que hace es que le ponen algún opioide, alguna alguna cosa que te oh. calma el dolor. Cocaína, por ejemplo, solían right, poner right, right. antiguamente. Entonces la gente inmediatamente se siente bien, se siente mejor y creen que lo que, que la cuestión le está haciendo efecto.
1: Claro, porque tiene efectos fisiológicos que claro, ellos terminan pensando. Que te está Exacto. Bien,
0: porque tiene algún opioide.
1: Oye, pero qué miedo, no, porque con eso los, los opioides son cosas fáciles de, pues, de que la gente termine adictos o con dependencias. Entonces, ojo con, <coughs> con, esos, con esas supuestas vacunas. Sí. La iglesia de la eutanasia fue una religión creada por la reverenda Chris Corda y el pastor Robert Kimberg en Boston, Massachusetts, en 1992. La iglesia de la eutanasia se inspiró en un sueño en el que Chris Corda se enfrentó a una inteligencia alienígena conocida como el ser, que habla por los habitantes de las tierras en otras dimensiones. El ser advirtió que el ecosistema de nuestro planeta está fallando y que nuestros líderes lo niegan. El mismo ser le preguntó a Corda, porque nuestros líderes nos mienten y, aún más, porque nosotros creemos y aceptamos estas mentiras. Después de este sueño de, no sé, de qué, qué habrá tomado sueño. la noche después, uh -huh, ella se despertó gimiendo la infame lema de la iglesia, salva el planeta, mátate. Wow. Cada aspecto de las crisis ambientales, cada vez más profunda, incluido el cambio climático, el envenenamiento de agua y la atmósfera, la reducción de la biodiversidad y la erosión de la capa superficial del suelo, resulta directamente de la sobreabundancia de una sola especie, el Homo sapiens sapiens. Nosotros. Sapiens 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 sapiens. La población humana aumenta en un millón cada cuatro días. Según el Population Reference Bureau, con sede en Washington, USA. Este es un aumento neto de 95 millones por año. Casi la población actual de México.
0: Wow.
1: Eso, bro. Incluso una guerra eh, pero, o ¿Ese eh, epidemia...
0: es el aumento de qué? ¿De población? Ajá. Eh, uh
1: -huh. Ah, Ya, ya, ya. Entonces, como que pongan eso, tengan eso en mente. Pero... Sea una guerra o una epidemia importante, apenas afecta la tasa de crecimiento. Y las guerras modernas tienen tremendas consecuencias medioambientales. Es por estas razones prácticas, así como morales, que los eutenacios apoyan solo formas voluntarias de reducción de la población, que voy a entrar en unos minutos. El planeta es un organismo, de acuerdo a ellos, vivo, que respira y es capaz de defenderse si es necesario. La Iglesia espera evitar el sufrimiento que esto conllevaría, logrando un salto masivo de conciencia en que los seres humanos comienzan a pensar en sí mismos no como individuos pertenecientes a razas o países o naciones, sino como especie. Este nuevo sentido de conciencia será el primer paso hacia lo que el autor de Biodiversidad experto en poblaciones llamado Paul Eric llama nuestra responsabilidad absoluta de proteger a nuestros únicos compañeros vivos conocidos en el universo. Y eso se refiere a las otras vidas del planeta Tierra. Entonces, Iglesia de la Eutanasia es una fundación educativa sin fines de lucro dedicada a restaurar el equilibrio entre los seres humanos y las especies restantes en la Tierra. Creen que esto solo se puede lograr mediante una reducción masiva voluntaria de la población, lo que requiere un salto de conciencia como mencioné hace poquito. La iglesia tiene un solo mandamiento y es, no procrearás. Además, tienen cuatro pilares o principios que son el suicidio, el aborto, el canibalismo y la sodomía.
0: ¿Por qué el suicidio no está al final? Porque si yo quiero practicar el primer pilar, <risa> si tienes que me hacer pierdo los otros tres.
1: Sí, baila, y, y, ¿no? y me
0: interesa el último, a ver, explica.
1: Ok, ok, dale. Con tu permiso, continúo. Tengan en cuenta que el canibalismo solo se requiere para aquellos que insisten en comer carne. Y está estrictamente limitado Ajá. al consumo de los ya muertos. También tengan en cuenta que la sodomía se, se define, básicamente, o si encuentran ahí un cadáver que de pronto ya, ya, ya murió por X o Y razón, se lo pueden comer uh -huh. también. Básicamente, no mates a alguien con el propósito de comértelo. Ya. Yeah. Entonces, habías preguntado algo acerca de la sodomía, y yo sé que te interesa mucho este tema. Entonces, con gusto, con gusto no, entro y... De curiosidad
0: nada
1: <risa> La sodomía se define como cualquier acto sexual no destinado a la procreación. Es decir, la felación, el cunilingus y el sexo anal son todas formas de sodomía e incluso, por eh, acá en los Estados Unidos, en ciertos lugares todavía es ilegal. Como en Alabama o Utah, esos lugares como que en el centro, o estados más conserva conservadores. Conserv esos. ¿Cómo me convierto en miembro? Se preguntarán algunos de ustedes.
0: No, Cielilla. no, 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 espérate, Dime. no abandonemos la sodomía todavía.
1: <risa> ah, no, ok.
0: Eso tiene una lógica, porque son, se refiere a actos sexuales que uh -huh. no eh, que no producen bebés, que no, claro. que no producen, que no procrean.
1: Entonces, pues, por ser eso un es que están favor la oreja, en eso. O sea, eso se refiere, a
0: hace, hace algún acto sexual que no, que no incluya sexo normal que pueda producir be eh, bebés. Por eso es que están de acuerdo con eso.
1: Uh -huh, exactamente. ahora
0: los pilares del medio no importa dale a la... <risa>
1: <risa> pero sí tienes razón básicamente sí. no, no están opuestos al sexo o al sentirse bien solo que sí. no resulte en tener más chinos porque he ahí el conflicto con la iglesia de la eutanasia
0: eso.
1: pero algunos de ustedes habrán escuchado eso y dirán mm, me llama la atención ¿Cómo me uno si eliges no procrear ya eres un miembro la membresía implica un voto de por vida de no tener hijos Procreación significa excomunicación garantizada y no hay excepciones. Se requiere el aborto, punto. Por supuesto, estas dificultades pueden evitarse con un fiel, una fiel adhesión al cuarto pilar que Armando ya mencionó encarecidamente. Dirán ustedes, ya tengo hijos, ¿cómo me, me podría unir? Absolutamente, mientras no tengas más. Existen varios miembros en la iglesia actualmente, e incluso un miembro cuyo hijo también se unió. Lo hecho ya está hecho, gente. Lo que importa es tu compromiso de ahora en adelante.
0: Ya. Yeah. Eh, yo no sé si tenían que ver con la misma iglesia o no, pero hay gente que opta también por... Eh, ¿Cómo se llama? Por operarse y, y no poder... Ah, ¿Pero qué, yeah, ¿Cómo yeah, se yeah.
1: llama eso? Eh, eh, snip and sí. Clip.
0: Sí, bueno, eso El, me pff, refiero a sí.
1: Otro punto que me llamó mucho la atención investigando el tema fue que eh, hay gente como que dice, ah, pues si les gusta tanto la gente muerta, ¿por qué no se suicidan ustedes mismos? Y la página web de la Iglesia de la Eutanasia dice que <ríe> nos, vamos, nos vamos a matar cuando nos dé la gana, ¿ok? El suicidio es opcional. Entonces muchos ya dicen que, ah, entonces no, no, no se comprometieron ustedes mismos, no, no tienen sentido. Pero hay que tener en cuenta que la iglesia tiene miles de miembros oficiales que han tomado fun eh, formalmente el voto de no procrear. Además, tienen el clero, directores y miles de y-miembros y simpatizantes alrededor de todo el mundo. Curiosamente,
0: las instrucciones de la iglesia... Los que se lo suicidan siguen siendo miembros, los amarran con hilitos, como, ah, sí. como en la Weekend with Bernie. <risa> ah,
1: sí! ¡Como títeres, títeres claro. de hombres! ¡Oh, no, my God! Algún punto interesante acerca del suicidio es que si te matas y eres miembro, puedes dejar tu herencia a la iglesia si es que quieres compartir o quieres apoyar eh, ah, este claro. punto.
0: Deja, Déjanos el oro.
1: Uh -huh, exactamente. Pero hablando de suicidio, un tema que a todos les interesa, obviamente. Eh, las instrucciones de la iglesia sobre cómo suicidarse por asfixia con Helio fueron eliminados de su página web en el 2003 después de que una mujer de 52 años las usara para matarse en el condado de St. Louis, Missouri lo que resultó en amenazas legales contra la organización. En resumen, esta es una religión ambientalista y ese es su enfoque primario, la conversación de los recursos naturales de la Tierra. Pero por obvias razones ha tenido varias polémicas con muchas otras organizaciones mundiales. Eh, creo que en, es un ejemplo de cosas que como religiones antiguas, que habías mencionado al principio, que comienzan con buenas intenciones, pero por uno o dos miembros que de pronto se llevan el tema a un extremo, termina cambiando la perspectiva completa. Eh, yo, honestamente, no, no he tenido ganas de, de tener hijos por ahora y, aunque yo sé que eso puede cambiar entre uno, cuando uno crece, uno cambia, uno aprende, eh, pero por ahora, honestamente, yo es como que, ¿para qué? Ya tengo dos gatos, tengo novia y así estoy bien. Y algo que habíamos dicho a principios de la vez pasada es, eh, digo, durante la previa grabación es que si alguien quiere tener ese sentimiento, quiere poder darle amor a un, a una, a un, a un hijo o una hija, hay un montón de niños que no tuvieron el beneficio de nosotros, que no pudieron crecer con sus propios padres que, que, pues, que también, me imagino, les gustaría tener un poco de amor. Entonces hay, hay alternativas, es a lo que voy. Pero vale la pena encontrarlo. Si les interesa, eh, toda la información que por lo menos yo voy a mencionar acerca de los eutanasios y los pastafaris, y también la información que, que eh, Armando nos ha compartido, eso se puede encontrar rápidamente en, en, en sus páginas web. Y muchos muchas de esas organizaciones son organizadas y tienen como que su... Eh, about us, cómo unirse, y en fin. Eso eso es lo que hay, esa información.
0: Eh, lo que Cristian decía, eso de que... Eh, uno no, ne no necesita tener hijos porque hay un montón de niños que puede adoptar mm. de repente. Yo le contaba el otro día de que eh, yo no puedo tener hijos por razones eh, médicas o condiciones médicas y una vez con mi ex, ex esposa tratamos de, de adoptar y no pudimos porque los, el papeleo que hay que hacer hay que por lo poco menos que hacer un, el, el CEO de una empresa, tener millones en el Uf. banco, no tener ninguna deuda tener una casa gigante right. no, no es tan así, pero te ponen un montón de trabas y, y haber tenido un trabajo por los últimos cinco años y que se verifique la, tu estabilidad laboral sí. económica y todo yes. eh, es horrible y, y para tener un hijo en forma natural no se necesita tanto, entonces deberías calibrarse eso un poco más porque hay un montón de niños que crecen y terminan en en, en orfanato y nunca son adoptados eh, pues... sobre todo cuando ellos son más grandes
1: ¿Puedo mencionar un dato adicional acerca uh -huh, de eso? Sí. Eh, mi papá todavía está en Colombia y eh, yo me acuerdo haberlo llamado, creo que a principios de, de la pandemia, y ahí habíamos hablado entre risas y carcajadas. Él me había comentado que eh, en Mariquita, un pueblo donde nosotros eh, al, al que nosotros solíamos visitar mucho, él tenía familia ahí, eh, había, había como que un orfanato y que... Él, de vez en cuando, mi mamá y él, cuando estaban casados, a, a veces contrataban a, a estos niños a hacer trabajos como que laborales alrededor de, pues, de lo que se necesitara. Ah, necesitamos eh, cortar el césped o hay que, no sé, destruir una pared y construirla desde cero. Uh -huh. Y como habías dicho, mucho, hay muchos niños en lugares que esperando a ser adoptados, pero lamentablemente la gran mayoría no lo son. Y cuando crecen y ya llegan a una edad donde salen del sistema, quedan al aire libre. Y ellos terminan sin opciones, sin educación o educación limitada de lo que se les ofreció en esta institución. Claro. Entonces, no es que sea imposible y han habido casos de, de gente que quiere darle oportunidades a, a, a teenagers o a niños ya grandes. Pero suele ser la minoría porque muchos quieren, como con un animal, ¿no? Ad quieren es un cachorrito, quieren algo que puedan entrenar para... Oh, no. Sí. Para, para, que, para verlos desarrollar pero pero no, de
0: moda hace tiempo te acuerdas cuando la actrices oh Como a adoptaba no es como y que no no trayendo como si fuera no no
1: no Era como un juego de bingo no tengo el niño chino el Tengo ah tengo acá la, el español el <risa> español con tienes que atraparlos? Oh my God.
0: y hacían pelear? no <risa>
1: Qué mal, Armando, por eso es que hay que, tantas restricciones para adoptar niños, porque la gente no quiere que terminen en sí. batallas underground.
0: <ríe> Qué mal. Qué mal. Eh, lo otro sobre esa religión es que la gente aumenta todo el tiempo, hay demasiada gente y antes de ayer, hace unos tres o cuatro días atrás, uh -huh. se, se llegó, no se celebró, sino que se llegó al día que se llama Over, over No sé cómo, cómo se dice Overshooting en español como sobrepasado, el, yeah, yeah, yeah. el día de sobrepasar, que es cuando el, hemos producido CO2 y hemos producido CO2 suficiente eh, que es lo que el planeta es capaz de absorber en forma natural. De que en adelante eh, ya no lo puede absorber. Y eso se pasa con un 70%. O sea, producimos eh, un 170%. Y en otras partes sale que se trata sobre cuando hemos usado hemos llegado al 100% de los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en forma natural. Uh -huh. y, y siempre, todos los años, estamos usando más recursos de los que podemos eh, eh, regenerar en forma natural. Entonces, por eso es que es súper importante eh, tener confianza en, lo, en los GMO, que lo único que hacen es, es ayudar a producir eh, comida más, nutri más nutritiva, eh, frutas y verduras que duran más uh -huh. en el supermercado, porque... Se bota un montón de comida, se pierde. Porque a la gente le gustan la, las frutas y verduras que estén así perfectas. Y la, las que estén manchaditas no, la, no, la, no las compran. Y esas se pierden. Y tú sabes que en el supermercado. Si tú eres un, un productor. Y, y envías, no sé, pues tus. Tu, no sé, pues los, los choclos. Okay. <risa> o los durados, los tomates, lo que sea. Tú no, los vale. dejas en el supermercado. Eh, por lo menos en Chile. No sé si acá será igual. Pero en Chile. A ti te pagan solamente por lo que se vende así por ejemplo ya lo que se vende en una semana te lo pagan y lo que no se vendió en esa semana después lo tiran porque oh, no. No, no se puede vender porque ya se puso negro
1: qué mal porque
0: ya se marchitó sí solamente te pagan las cosas que se venden entonces a los agricultores les interesa y a todos nos interesa de que las frutas y verduras eh, duren más claro. después de que se cortan en uh, en España el lado sur de España en el borde con el Mediterráneo si uno mira en el Google Map, va a ver así un montón de carpas blancas. Ahí es donde se producen todos los tomates que consume Europa. Y es, y es, es producción hidropónica. Eh, son capaces de generar tres cosechas al año. O sea, ya no estamos hablando de que es suficiente poder cosechar una vez al año un producto. Necesitamos formas de poder cosechar más porque hay demasiada gente. Entonces, por ese lado estoy de acuerdo de que de repente hay demasiada gente. Bro. Con eh, también. Pero lo otro, ¿sabes tú? Que la gente está como bien como concentrada en lugares. Porque dicen que si pusiéramos a todas las personas del mundo, eh, hombro con hombro, llenarían el, el estado de California. really uh -huh. Hombro con hombro. Eso mm. me acuerdo que lo leí alguna vez hace tiempo. Eh. y Entonces, es como que la gente está como media condensada porque en el norte de, de, de Rusia no hay nada. No
1: hay ah, okay. nadie viviendo ahí.
0: Sí. Agafia Licoba, la única <risa> Sí
1: hay lugares, eh. hay lugares en el planeta Tierra donde están, aunque sea un país enorme, por ejemplo está algo deshabitada tomen en cuenta de pronto, no uh -huh. sé, algo como que, I don't know eh, África o algo así, pueden haber poblaciones, ahí, grupitos pero de pronto <risa> en lugares ya más densos, donde hay mucho mucho árbol ¿Qué, qué, qué, ¿Quién va a ir allá? De pronto van a haber grupos ya nativos también.
0: En la película esa, los dioses deben estar locos, porque me acordé de eso después de haber preparado esto, la fui a ver. Ajá. Eh, se trata de que hay unos bosquimanos que son así, unos tipos que viven en África, en un núcleo familiar así, unas 10 personas. 10, 15 personas. Y de repente de un avión así, alguien tira una botella de Coca-Cola. Después de terminarla, la tira así como la, la bota y, cae, y, el, y el tipo la encuentra en el suelo. Y la lleva a su tribu. Y, y creen que es un regalo de los dioses. Y todos empiezan, empiezan a usarla. Y la, y la película empieza como un documental. Donde muestran cómo los, los bosquimanos viven en forma natural. Y aunque es un lugar súper seco. Ellos sacan las raíces. Y las cortan. Y sacan agua de ahí. Y es todo súper bien. Y después muestran la ciudad. Donde está la, la, la otra protagonista de la película. Que yeah. va a viajar a África. Eh, muestran como todos son eh, esclavos del, del reloj, del tiempo, y vivimos apretados y hemos complicado nuestra existencia. Yep. Pero es que es necesario complicarla porque no cabe más gente. O sea, no somos un grupito de 15 personas que viven en el bosque.
1: Sí, actualmente somos ya eso como que no millones es de personas. No es opción.
0: Claro, lamentablemente. Y lo último que quiero agregar sobre la Iglesia de la Eutanasia. Es que de repente, no sé, de repente piensas como que pareciera que nosotros no fuéramos fuéramos extraterrestres. Porque no podemos vivir en forma natural.
1: Oye, eh, sí. Estamos,
0: tenemos que estar en una cajita con aire acondicionado. Y para Ajá. ir a otro lugar nos subimos a otra cajita más pequeña, que es el auto, yep. <risa> con aire acondicionado. Y, y si te quedas a la intemperie te mueres en un par de días. Te matan los mosquitos, qué sé yo.
1: Sí, hay muchos que hoy día, si alguien te dice... si sí, quedas perdido en el bosque por una semana sobrevivirías? Creo que muchos de nosotros... Yo creo que
0: no. Muchos de no, nosotros, lamentablemente... A mí, a mí lamentablemente, me encantaría de repente que alguien hiciera... Deberían, debería haber gente que hace clases así de sobrevivencia, que te indique cuáles plantas se pueden encontrar en forma natural y comer... Hay un otras par. que se pueden usar así como para curarte, o, o tenería, no sé, o tomarla. Bro,
1: eh, a principios... No, 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 no principios. A... Durante el 2012, admito que estuve en una etapa mental algo pobre y me llegó la paranoia de, uh -huh. del fin del mundo por unos meses, admito. Y me fin acuerdo, del mundo ¿cómo
0: eso?
1: Como de lo de la eh, el calendario maya, ¿no? Que to, todo el mundo decía, ah, el diciembre yo no sé qué del 2012, el mundo se, se acabará, whatever. Uh -huh. Y me acuerdo haber comprado un libro eh, llamado... No me acuerdo cómo se llama. Pero era escrito por un hombre que en ese entonces tenía una serie popular en Netflix, donde son un par de sobre sobre eh, survivalist que van uh -huh. y, y el man en sí. ¿Sabes qué? De pronto hasta te caería bien el man. Se llama Cody Landin y es como que bien eh, minimalista, no usa zapatos y, mm. y su cosa es que no usa zapatos. Tengo gente que me gusta. Y, y <risas> se la pasa por fuera y, y en los episodios están ¿no? en un desierto y tienen que encontrar agua o están perdidos en... en, ¿Es, en es, un canal,
0: ¿Es un canal de YouTube o una serie es, de televisión?
1: Es, es una serie que hoy día no lo veo tan popular, pero eh, durante el 2012 creo que eh, estuvo por todos lados. Y es como que de, de gente sobreviviendo creo que por un par de días en distintos lugares eh, del mundo. Entonces en un episodio es en un desierto, en un... Episodio, en un en el desierto creo que están en Chile, en el desierto de Chile, en otros están como que en África, en, eh, en otro clima en sí. Eh, si, si recuerdo cómo se llama la cosa, se los mando, porque yeah. lo que acabas de mencionar existe y es algo popular. Bueno,
0: sí. Ya, yeah, sigamos adelante. ¡Adelante! El templo de la orden solar, de la orden del templo solar. La orden del templo solar. Praise es otra religión New Age con origen más oscuro. Se inauguró en 1984 por Joseph Di Mambro y Luke Juret, y era una continuación de un movimiento que Di Mambro había iniciado antes en Suecia, y luego se cambiaron a Quebec, Canadá. La religión tiene una mezcla de orígenes, saliendo de la principal, los famosos caballeros templarios. Su idea es reafirmar el equilibrio correcto del poder en el mundo y preparar el camino para la segunda venida de Cristo, al que ellos llaman el Rey Solar. También tomaron inspiración del ocultista británico Aleister Crowley. Wow. El lado oscuro de la orden se reveló al mundo en octubre de 1994 con muertes en ambos lados del Atlántico. Una pareja y un bebé fueron asesinados en Quebec con rumores de que Dimambro había, había acusado al niño de ser el anticristo. Unos día después en Suiza tanto Dimambro como Juret fueron encontrados muertos junto con otros 46 miembros del junto con otros 46 miembros del culto y no solo muertos bien muertos, no. <ríe> bien
1: <ríe> los, muertos.
0: Lo, los cuerpos descubiertos habían sido puestos en un patrón en forma de sol en el, en el piso la verdadera historia nunca se va a descubrir porque los líderes se suicidaron supuestamente pero muchos del, de los, del grupo habían sido drogados a, algunos habían sido baleados y algunos habían sido asfixiados con bolsas en la cabeza. ya ambos edificios eh, los incendiaron. Estaban en llamas. cuando. ¡Dios! Los Entonces es como que Dimambro o alguien, el líder del culto, mató a la gente. Se encargó de que todos murieran. Los que se arrepintieron en el último momento igual murieron. ¡Baila! Y, eh, y después los puso y los tiró y los puso en forma de sol en el suelo. Oye, eso me Qué recuerda horrible. a los Y después los se otros. mató él y se, se quedó ahí tirado también en forma de sol. Okay, de primero que... de rayos de sol.
1: Primero que todo, pf, ¿a quién se le ocurre eso? Ah, déjame mato a mi gente, pero no, de, eh, un poquito de arte acá, algo abstracto. Bueno, es que
0: siempre piensan que van a resucitar en un lugar mejor y esto es como un, una, una transferencia que tienen que hacer, un viaje.
1: Ah, una transferencia. No, pero eh, lo que acabas de describir, de esa organización de los cuerpos en forma y artística, eh, me recordó al primer episodio de Juego de Tronos donde los... Los zombies, los whites, hacen... No, ellos no. Pero cuando muere gente, los otros, los hombres de hielo, como que mueven los cuerpos en, en diseños todos ¿En creepy. Juego? ¿En qué
0: juego? ¿Te ¿En hablo de, ah, de Game of Thrones. Juego de Game of Thrones. ya, Nunca vi Game of Thrones. I know. Yeah. Es un achievement que yo tengo. Nunca voy a haber visto Game of Thrones. Nice. Ahí está.
1: Tómalo con, como que con honor.
0: Sí, lo tomo con honor. Muy bien. Desaf desafortunadamente no terminó con la muerte de los fundadores y hubo más asesinatos masivos en el 95 y 97. Resulta que los asesinatos en masa y los suicidios rituales, grupales, eran parte integral de ser miembro de la Orden del Templo Solar. God damn. O sea, tú ingresabas ahí y en algún momento tenías que hacer esta transferencia.
1: A leer los requisitos y los datos de la membresía.
0: Sí. Suicidad, el sí. fine print. Claro, es que todas estas cosas son cultos, entonces te los empiezan a mostrar de a poquito, y te empiezan uh -huh. a traer, te empiezan a separar de tu familia, Exacto, te empiezan bro. a aislar, cosa de que si te pasa algo nadie sabe nada. Es horrible. Exacto. ¡Basta eh, farianismo, por fin!
1: En enero del 2005, Bobby Henderson, un joven de 24 años, graduó... Bla, bla graduado en física de la Universidad Estatal de Oregon, envió una carta abierta sobre el monstruo de espagueti volador a la Junta de Educación del Estado de Kansas. En esa carta, Henderson satirizó el creacionismo al profesar su creencia de que cada vez que un científico data el carbono de un objeto, un creador sobrenatural que se parece mucho a los espaguetis y las albóndigas está ahí <risas> manipulando los resultados. ¿Por qué? Entraremos a ello más adelante. Henderson argumentó que sus creencias eran tan válidas como el diseño inteligente y pidió el mismo tiempo en las aulas de ciencia junto con el diseño inteligente y la evolución. La carta fue enviada ante las audiencias de Evolución de Kansas con un argumento en contra de la enseñanza del diseño inteligente en las clases de biología. Henderson, que se describe a sí mismo como un ciudadano preocupado, que representa a más de 10 millones de personas, argumentó que el diseño inteligente y su creencia de que el universo fue creado por un monstruo de espagueti volador eran igualmente válidos. Según él, dado a que el movimiento del diseño inteligente eh, de, eh, dado <risa> dado a que el movimiento del diseño inteligente utiliza referencias ambiguas a un diseñador, cualquier entidad imaginable puede cumplir ese mismo papel. Incluido un monstruo de espagueti volador. Henderson explicó...
0: Más no, que mal, tiene más brazos y... Más, más tentáculos.
1: Y hasta de pronto, mejor sabor.
0: También. O oh, me dio hambre. No sé por qué.
1: <risa> Henderson explicó... No tengo ningún problema con la religión. Con lo que tengo problema... Es con la religión que se hace pasar por ciencia. Si hay un dios y es inteligente... Supongo que tiene que tener sentido de humor. <risa> Entonces... Eso. Con millones, sino miles de devotos adoradores. La iglesia del monstruo volador, el monstruo espagueti volador, el MEV, es considerado una religión legítima, incluso por ciertos oponentes, en su mayoría cristianos fundamentalistas. Entonces, hay quienes se la toman en serio, hay gente que tiene súper problemas con ellos, pero todavía los aceptan como religión y otros como que no, no, no les gusta para nada. A los miembros de esta religión se les denomina pastafari, y estos creen que la religión, digamos el cristianismo, el islam, no requieren de una creencia literal para proporcionar iluminación espiritual. Gran parte de la experiencia trascendente de la religión se puede atribuir a la comunidad. Y aunque algunos miembros de la religión son verdaderos creyentes adoctrinados, muchos no lo son. Hay muchos niveles de creencia, básicamente, y cada uno no es ni más ni menos legítimo que el otro. Es decir, no tienes que creer para ser parte de la Iglesia. Incluso los escépticos, como tú, o tú Y tú, no, no, no tú no, atrás Ese tú, y tú también Al igual que miembros de otras religiones Siempre son bienvenidos en esta iglesia
0: Entonces, ¿explicaste que el, La iglesia del Espagueti volador Era porque en uh -huh. Utah ¿Era?
1: No, 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 en Kansas
0: En Kansas, en la En el bueno, en colegios, en la, en la clase de Ciencia, querían imponer La el, La teoría de El creacionismo
1: en las clases de ciencia.
0: En las clases de ciencia, diciendo eh, que era una, una teoría tan válida como la teoría de la evolución. Uh -huh. Pero el problema de que el creacionismo es en realidad una idea religiosa, y no solamente religiosa, sino que particular al cristianismo. O sea, no es de cualquier otra religión. Entonces, es una, iglesia, es una idea religiosa, no es una idea científica. Exacto. Y el tipo que mandó la carta y debo eso porque, eh, de cualquier manera, el si es que las cosas fueron creadas, pueden haber sido creadas por eh, por un dios que Exacto. puede tener cualquier apariencia, incluyendo un monstruo de espagueti volador.
1: Algunos de ustedes ya preguntarán, ¿es esto una broma? Es decir, todo lo que hemos mencionado, obviamente nadie se lo cree, ¿verdad? Es un chiste. Pero no, no es una broma.
0: Lucille... ¿Tú crees que realmente alguien sí se cree eso? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De claro, verdad? claro. Pero la idea no es que se crean eso. No es, la idea es como la, que con de...
1: todo, ¿no? No importa el propósito. Bueno, sí,
0: supongo.
1: Entonces, los elementos de esta religión a veces se describen como sátira y hay muchos miembros que no creen literalmente en estas escrituras, pero esto no es inusual en la religión, ¿verdad? Uh -huh. Muchos cristianos no creen que la Biblia sea literalmente verdad, pero eso no significa que ellos sean, que no sean verdaderamente cristianos. Entonces, al mismo tiempo puede que... Al, al entender de pronto cómo fue que se creó esta religión, uh, algunos de ustedes piensen esto solo es un grupo de ateos o de, de gente que no cree y, y solo se están tratando de arruinar, eh, no sé, el concepto de religión para los demás que sí creen. Pero la verdad es que los pastafaris no son antirreligiosos, esto no es un club de ateos, cualquiera y todos son bienvenidos a unirse a la iglesia, incluidos los miembros actuales de otras religiones, como men mencioné hace poco. Eh, y como habías dicho tú, hay gente que se la cree, la verdad es que algunos pastafaris creen honestamente que el monstruo de espagueti volador eh, no es sátira, pero otros sí tienen en cuenta como que el origen de cómo entró esto. Pero tengan en cuenta que la sátira es una base legítima y honesta para la religión. La sátira en sí se basa en la verdad para ser eficaz. Si es una broma, es una broma en la que para entender el remate debe ser consciente de la verdad subyacente. Comparen el pastafarianismo con otras religiones que se basan en mentiras. No necesariamente las religiones dominantes, pero en cultos, como hemos estado mencionando, o iglesias donde los líderes están estafando a sus seguidores sin dinero. Estos son grupos donde los seguidores creen plenamente. Entonces, ¿son estas iglesias legítimas, ya que tienen muchos miembros y creyentes verdaderos? ¿O podemos estar de acuerdo en que la religión tiene tanto que ver con la comunidad como con cualquier aspecto de fe compartida? Según cualquier métrica racional, los pastafaris son un grupo religioso tan legítimo como cualquier otro. Entonces, Bien. a ver, a ver,
0: a ver. Pero la intención era de ello es proteger la libertad de culto. Uh
1: -huh. y, y no al permitiendo
0: igual... que una sola religión se acapare el, la, el currículum.
1: Como la iglesia eh, satánica, que habíamos mencionado también, en un episodio. La,
0: el, la, el templo satánico el también templo es satánico. una... Es un movimiento, pero tiene tiene fue inscrito como religión, entonces no paga impuestos para Ajá. que sea respetado como una religión. Exacto. Y la idea no es que adorar a Satanás, sino que eh, apoyar la libertad de culto. O sea, si es que la, una iglesia en particular, no quiero decir cuál, quiere poner su, sus máximas en un edificio público, sí. sean la, los mandamientos, por ejemplo... Eh, ellos también tienen derecho a poner una estatua de Baphomet, o lo que sea relacionado con la iglesia satánica en, en el edificio público también.
1: Exacto, porque qué, qué, ¿Por qué ¿quién no? dice que una religión sí puede, pero otra no? Entonces sí. creo que muchas de estas religiones que a la, que causan choque eh, en realidad tienen una base más racional. Claro, eso
0: es, eso es para llamar la atención. Sí, eh, ya, bien. Tiene, eh, ah, el espera espera no, no, todavía ahí, no. Ahí, ahí, ahí.
1: Ok, ok, ok. Entonces, ya hemos explicado eh, como que el nacimiento del pastafarianismo, ya sabemos quién lo creó y, y entendemos un poco como que su, su in sus intenciones. Pero, uh -huh. ¿qué creen los pastafaris? A continuación, un par de datos que me tocó leer un par de veces cuando estaba investigando porque, bro, una, unas de estas cosas son cosas que yo ni, yo ni me pude haber imaginado. Eh, esta religión se basa la creencia de que el mundo fue creado por un ser gigante, invisible y todopoderoso después de una noche ebria de haber tomado mucho por esto oh. es que el mundo es imperfecto, porque el man había estado como que con sed
0: yeah.
1: y que la vida evolucionó a su estado actual en lugar de crearse en su forma actual eh, su apariencia es de un montón de pasta, eh, albóndigas y ojos ya, flotantes
0: me no importa, <risas> yo entiendo cómo
1: es <risas> A mí lo que me dio risa de la forma que está dibujado El monstruo Pastafari o el disc, No, monstruo no, el dios disc, Sorry, uh -huh. eh, Me recordó mucho a los dibujos de Jock Sothoth En muchos de, digamos, ilustraciones antiguas De las de los trabajos de H.P. Lovecraft eh, Jock Sothoth lo dibujan como que líneas en el espacio Y circulitos de luz eh, el monstruo del volado, el monstruo de espagueti volador es un poco más tierno obviamente y me cae mejor que joxothot porque el joxothot es como un hp honestamente eh,
0: en me cae mal estaba en un juego me acuerdo y uno abría la puerta y entraba joxothot no, Jokes abría, no perdón, perdón, había un libro en la librería que si tú lo abrías eh, invocaba joxothot y joxothot era un, una cosa así una masa Ajá. pero era transdimensional entonces atraviesa paredes entonces tú te escapas Sí y por está... la casa y atraviesa la pared. Y si vas al segundo piso, pasa así por el, por el techo y te pilla. Igual no importa para dónde vayas, te va a matar.
1: Algo que siempre me gustó de, de ese monstruo es que... Salón in the dark. <risa> Ah, sí, Has mencionado eso antes. Eh, sí. Pero la forma que lo escribe Lovecraft. Eh, Juxothoth es la llave, es la puerta y es el candado. Mm -hmm. el es, un, es una criatura toda loca. Pero, anyway, that's neither here or there. Yeah. Los pastafaris uh -huh. creen que el monstruo de espagueti volador creó el mundo tal como existe hoy, pero por razones desconocidas hizo parecer que el universo tiene miles de millones de años y que la vida evolucionó de esta forma eh, y que la vida evolucionó a su estado actual en lugar de crearse en su forma actual. Cada vez que un investigador lleva a cabo un experimento que parece confirmar una de esas teorías científicas que apoyan una tierra vieja y la evolución, los pastafarís creen que el dios de espagueti volador está ahí con sus tentáculo pastas modificando los datos y esto lo creen por fe entonces como que oh. están ahí están jugando con los conceptos de fe al mismo tiempo eh, adicionalmente creen que en una versión del cielo donde hay un volcán de cerveza tu cerveza favorita me imagino y una fábrica de trabajadores sexuales oh.
0: el concepto
1: del infierno es similar eh, en, el en el concepto del infierno de los pastafaris eh, tienen el mismo volcán de cerveza, pero la cerveza yeah. está pasada. entonces ah, en no el infierno
0: la cerveza está pasada. Es, no está caso. fresca,
1: exacto. Y eh. los trabajadores sexuales tienen enfermedades transmitidas sexualmente. Esa es la única bueno, diferencia. O sea, igual
0: puedes tener sexo, pero igual puedes tomar cerveza, pero estás yeah, yeah, yeah. pasadita.
1: Sí. Yeah. Pero bueno, eh, habías dicho tú no que... es tan
0: que... malo. <risa> y en el cielo debería haber eh, infinita pasta.
1: Y albóndigas.
0: Y albóndigas. Bro, ¿yo claro. he
1: comido tantas albóndigas desde el COVID? Eh, o sea, ¿Por qué?
0: Porque, porque son no deli. De hacer.
1: Lo que sí quiero hacer son albóndigas caseras. Como que quiero hacerlo desde cero, ponerles como que nueces, queso, ahí, no sé. Eh,
0: mm, ya, para de darme hambre que no comí hoy día. No,
1: ahora me dio <risa> hambre a mí también. Dude. O sea, ok, pero estabas tratando, eh, habías dicho algo acerca de un sombrero. Ya,
0: hay, hay un tipo que yo pensé que era el líder de, de, este, de esta religión, pero no es. No, no, no. Eh, es un tipo que es un seguidor... El, así como todas las religiones tienen eh, un atuendo eh, y generalmente un sombrero. La, el sombrero, así como parte de, la, de esta religión, es un colador Ajá. que uno usa para, <risa> para colar los tallerines, los, los payetis, Porque la gente que es inexperta no puede colar los Yo los cuelo con la tapa. Tú yo lo agarras los cuelo la, la con olla mi con mente. la tapa, la abres un poquito y lo cuelas sin, sin colador. Bueno, entonces el tipo eh, fue a sacarse la foto para eh, la licencia de conducir vistiendo un colador en la cabeza a modo de sombrero. Ajá. Y se lo trataron de hacer sacar porque no era ridículo. No se puede, no se pueden tomar fotos, a menos que sea por...
1: Uh, eh, religión. Tiene por que religión. ser un el sí. religioso.
0: Eh, entonces, él dijo que él era pastafarian, y no sé, te dan un carné o algo. Demostró ahí que era pastafarian. Sí, tuvo que tu llevarlo. Y se lo tuvieron que aceptar, entonces tiene su licencia de conducir con un... Eh,
1: con un colador en la cabeza.
0: Con un colador en la cabeza.
1: Y se puede sacar... Eh, Incluso pasaportes, otros documentos También eh, depende en donde vivas Porque acá en los Estados Unidos Hay estados que no te dejan eh, Usar un colador Incluso si dices, ah, es parte de mi religión Como mencioné hace poco eh, Me pregunto
0: si en Texas dejarán O me pregaron una bro trasero,
1: probémoslo ¿eh? Yo tengo que renovar mi ¿Dónde está yo mi no,
0: licencia
1: de yo no, no, creo,
0: no sé dónde O sea, tú estás diciendo ahora en público, de que cuando tú... Relobes, no, 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 no. estaba pensándolo. No, no pongas palabras un... en mi boca, ¿Eso ¿no? ¿Eso estás diciendo? ¡No lo dijiste? dije! <risa> dilo, dilo.
1: Caché, por favor. ¿Cómo, cómo lo digo en chileno para que me entiendas, papo?
0: Eh, cállate. <risa> <risa> no,
1: no, no. Pero sería chistoso, valdría la pena investigar, ¿no crees?
0: Tienes que llevar un colador.
1: Solo lo no. llevo y... Di ok, 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 lo voy a... Okay.
0: Y, dices, y, si te, alguien, y, va, y vas a tener que usarlo todo el rato mientras estás esperando y que generalmente es una hora yes. a tres o cuatro... <risa> con tu colador en la cabeza. Porque sí, pues si es por religión no te Oye, lo vas a sacar.
1: ¿Te imaginas cómo hubiese quedado mi look cuando tenía pelo no? largo y un colador sacando los <risa> crespos
0: por <risa> los huecos? <risa> <de colador? risa>
1: Ahora me dan ganas Eso. de crecerme el pelo otra vez. Eh
0: <risa> um... Ya, pues,
1: <risa> ya, entonces ese fue un punto bien interesante. Creo que
0: debería hacerlo para demostrar la libertad de culto. Por la libertad de culto.
1: Pero si yo soy cristiano, yo soy cristiano. Eh, bueno, otro aspecto bien curioso.
0: El, el tipo ha tenido color metálico, pero sí. yo creo que el plástico de lo mismo.
1: O de madera, ¿Ya? o de piedra. Uh
0: -huh. Menos pesado. O de sal. ¿Cuál va a ser el sombrero de la iglesia del, de peor caso? Tienes una idea sombrera.
1: Yeah, tienes, tienes que hacer ahí una encuesta para que la gente decida. Eso. Eh, ok, ok, ok. Entonces, yeah. aparte del colador, porque hay, hay dos: cuando uno piensa en pastafarizo, o por lo menos alguien que haya estado expuesto a, a esta religión, pero que no sepa mucho al respecto, puede que hayan visto dos cosas: o una persona con un colador en la cabeza, o piratas. Piratas. Se, Ajá. Y no los piratas malapatas, by the way.
0: ¡Oh, oh, oh qué gracioso! Lo voy a notar.
1: <risa> Según las creencias pastafaris, los piratas son seres divinos absolutos y los pastafarianos originales. Además, los pastafaris creen que el concepto de piratas como ladrones y marginados es una desinformación difundida por teólogos cristianos en la Edad Media. Fake news, básicamente. En cambio, los pastafarís creen que fueron exploradores amantes de paz y esparcieron buena voluntad a través del mundo.
0: llevaron el ron al mundo uh -huh. y, la, y la carne, el charque, como sabemos. <ríe>
1: También dicen los pastafarís que los piratas, como eran de acuerdo a ellos, eh, distribuyeron dulces a los niños pequeños alrededor del mundo y agregaron que los piratas ah, sí. modernos no son de ninguna manera similares a los bucaneros amantes de la diversión de la historia.
0: Los, los somalí.
1: Además, los pastafaris creen que los piratas fantasmas son responsables de todos los barcos y aviones misteriosamente perdidos en el Triángulo de las Bermudas. Los pastafaris se encuentran entre los que celebran el Día Internacional de Habla como Pirata el 19 de septiembre, el día después de mi cumpleaños. Ellos, ellos toman este ah. día como holiday, como que eh, día religioso. Ya. Yeah. el día
0: después de tu cumpleaños?
1: Ya, el día después. Lástima que no pudieron con, eh, encajarlo bien.
0: Mm, pero, pero debe haber sido por un problema de año bisiesto.
1: Pudo haber sido. Eh, eh, curiosamente, lo de los piratas, eh, la inclusión de los piratas en el pastafarianismo es parte de la carta original de Henderson a la Junta de Educación del Estado de Kansas. Es decir, no fue algo como que se desarrolló luego por, por chiste y por bromas. Eh, en un esfuerzo, eh, fue parte de la carta original en un esfuerzo para ilustrar que la correlación no implica casualidad. Henderson presentó el argumento de que el calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales, son un efecto directo a la disminución del número de piratas desde el siglo XVIII. Entonces uh -huh. trató aquí de básicamente eh, beat them at their own game, como que eh, ganar, ganarle a los fundamentalistas a su propio juego. Usando sus...
0: sus estadísticas. Yeah. que Claro. ¿Qué, ¿Qué es una otra falacia lógica que yep. es la correlación no tiene que ver
1: con, con hechos? Oh,
0: qué preparados que estamos. Bueno, pero no Pero cuando No vi... entendemos a lo que se refiere. Yeah, yeah. pero cuando vi decir, eso... ah, eh, todos los que ven fútbol en la televisión tienen, son... Tienen pipis chiquitos. Le, les gusta tomar agua. Eso. <ríe> Cerveza. Generalmente es así.
1: Ajá. Yo cuando leí esta parte, sí dije, Armando, le va a gustar porque yo sé que a ti, a ti te gusta tener como que estas, estas razones, como que entre más relleno esté el por qué, yo sé que queda hasta mejor. Nos, nos ayuda a nosotros a entender y no podemos, eh, podemos ver que no fue como que ahí por chiste, tiene, tiene un propósito. Y eso fue Ay, lo claro, que claro. me gustó más que sí. todo. Sí. Eh, por último, acerca del pastafarianismo, hay mucho que se puede encontrar. Es que al terminar una oración, ellos terminan con ramen. Que, <risa> en vez de amen. Um, in, in, instead de amén Y yo que como ramen de pronto una vez cada dos semanas me, aparentemente he estado rezando <risa> sin saberlo al ramen.
0: <risa> ramen. Oye, la falacia es que la correlación no implica causa.
1: Eso era. Bien eh, hecho, dude. porque
0: Porque hay también otras gráficas que tú puedes, por ejemplo, tú sabes cuando se inventó esto de la... No, sí, se inventó la... la la gasolina sin plomo. Ajá. ¿Ya? Entonces, si tú miras un, un gráfico, y esto, esto es real, si tú miras un gráfico, o está doc document hay documentales sobre esto. Eh, si tú miras un gráfico de, de cuando se empezó a vender gasolina sin plomo, o sea, la gasolina con plomo empieza a decaer. Ajá. E ese mismo gráfico se repite con el crimen en ciudades más densas, así como Nueva York. Porque ah. el plomo como que es lo que hace la gente o algo así. Entonces, había una correlación ahí. Eh, entonces, la cuestión es, es no solamente ver si es que hay una correlación entre dos gráficas, sino es que eh, implica alguna causa. ¿Me entiendes qué que, que efecto tiene el plomo en la mente humana, por uh -huh. ejemplo? Eso es. Entonces, Eso es. A, la, a medida que bajaron los piratas, ¿qué es lo que pasó?
1: Que supuestamente esa fue la causa por eh, eh, eventos climáticos. Y desastres naturales.
0: Ah, el, el ah claro, porque te caen los piratas y al mismo tiempo va subiendo el, el, el calentamiento global. Uh -huh. Tiene sentido. No, no tiene sentido. No tiene sentido, la, la pero ese es el propósito. Es y es lo
1: claro. más chistoso. Es, el, se Exacto. nota que la gente que hizo o que se encargó en, de pronto de detallar estas cosas lo, tuvieron como sus razones y lo hicieron bien. Sí. bien. Exacto. Si les interesa, ya. vayan a la página web. Hay un montón de cosas. Y algo que meto ahí por último es que eh, en la página web. Puedes tomar creo que una clase para volverte un ministro oficial de pastafarianismo oh. y tú puedes eh, tener sermones. Eh, creo creo que uno de los miembros más populares de, pastafarianismo, de pastafaris es un hombre que le dicen brother noodle, eh, hermano <risa> fideo eh, en Europa. No. no me acuerdo en dónde, pero aparte de eso, tienen como que una sección de hate mail donde los encargados ponen uh -huh. eh, mensajes que les han llegado por correo electrónico o por otros medios sociales. Y, man, hay, hay unos como que me dan gracia porque ellos tratan de, de tomarlo con, con un sentido de humor, pero hay unos como que sí son son como que preocupantes, ¿no? Como que la gente dice,
0: sí. los estamos buscando. Hay, hay muchos bueno. fanáticos que se ofenden por eso. Claro. Eh, no encuentro la página, pero busquen pastafarianismo en internet y lo pueden encontrar. Uno más, el Jedi-ismo. Es una religión que sigue la moral de los códigos espirituales de los caballeros Jedi de Star Wars. Los Jedi creen en la fuerza, creen en un montón de cosas. Creen en la fuerza, en el valor inherente de toda la vida dentro de ella. En la santidad de la persona humana. Nos oponemos al uso de la tortura. Eh, es como cosas bien estándar de una persona eh, decente. Además de un código, tienen un credo, principios, 16 enseñanzas y 21 máximas. Erdo. Así que si alguien está tratando, está pensando de cómo hacer una, una religión, tengan en mente que tiene que llenar un montón de información y escribir un libro por lo menos.
1: Por lo menos.
0: Claro. Pero como te digo, todas apuntan al comportamiento de alguien decente y racional. O sea, no es necesario ser un Jedi también para poder compartir esos valores. Eh, pero por el 2001 si hizo una religión se hizo famosa esta religión. Y fue porque en, en el censo del 2001, en Inglaterra y en Nueva Zelanda, había un espacio para poder indicar qué religión tenías. Entonces, muchos parece que se pusieron de acuerdo de que en vez de poner eh, los ateos, por ejemplo, en vez de poner ateo, no religión, o, o no quiero decir... Eh, pusieron caballero jedi o jedismo.
1: Se organizaron y lo hicieron sí, así.
0: Parece ¿no? que fue una especie de organización nice. porque se, en Nueva Zelanda llegó así como al 1,5% de la población eran caballeros Jedi.
1: Ok, eso tuvo que haber sido organización, porque al o sea, azar, sí. quién sabe, no creo.
0: Pero esto continuó después con, eh, con tu con tuvo momentum, porque después en Estados Unidos, en el 2005, fue inscrita en Texas, y en el 2015 obtuvo excepción de pago. De no pago de impuestos, como cualquier re religión. Okay. Eso se inscribió en Texas, así que veamos a lo mejor también en Austin, el templo del caballero de Jedi, Vamos a ir podemos ir hacer si una túnica.
1: O podemos o sea, hacer road trip. O, un,
0: o, una, o una espada de láser. Una espada de luz. No, no son láser, son láser, o ¿no? No,
1: son espadas sí, ¿no? de luz.
0: Lightsaber. Uh -huh. sí, son sables de luz. Eso. <risa> y eso es, son los caballeros Jedi
1: Yeah, man. Yo sé que, pues, es esa en sí. Yo conozco a mucha gente que son super fans. Como siempre digo, cada loco con su cuento. Pero yo sí puedo, puedo conozco, mínimo, dos personas que podría verlos tomando eso como religión serio. Porque, ¿Ah, sí? porque Star Wars es super popular. Es uno de los IPs más, más grandes de, del mundo. Aunque no es que sea tan popular en Asia, si mal no entiendo. Pero por lo menos en el oeste, quien no creció escuchando se nos acabó el papel de baño
0: sí, hay un montón de religiones que aparecen un montón todo el tiempo eh, yo cuando fui a Chile fui a ver el, el templo Baha'i que es una religión que, que existe ahora en todo el mundo ¿El? y en Chile tienen varios templos grandes ¿Cómo se llama en Chile es uno de los Baha'i con H okay. y en Chile es uno de los templos más bonitos es un edificio grande como de, de vidrio de pedazos de vidrio es bien bonito le tomé hartos videos y lo tengo que editar, así que ahí lo voy a editar, se los muestro, nice. y, y, y busqué sobre la información del origen de la religión, y es un origen bien curioso, así que ahí después se los voy a contar, pero religión bajayan y en todas partes, <coughs> hay que tener cuidado con estos cultos, y como siempre digo, no es necesario pertenecer a una religión para poder eh, ser una buena persona. Y a veces los cultos o las religiones hacen que la gente buena haga cosas malas. Así que eso es todo lo que tenemos por esta semana. Si quieren ver la, la grabación de, de este episodio lo pueden encontrar completo en youtube.com slash peor caso. Lo grabamos en vivo. Fue súper entretenido y en el futuro esperamos hacerlo con todos, con eh, malca y Christopher así que por ahora es lo que hay espero que te haya gustado y nos vemos la próxima vez pero antes de irnos vamos a leer algunos saludos
1: eh, nos llegó un correo electrónico de uno un oyente me dice lo siguiente hola me llamo María os escucho desde Sevilla en España me encantan vuestros podcasts y ahora también se ha enganchado mi marido después de que escuchamos el episodio de las olimpiadas de 1904 divertidísimo respecto al último episodio RIP, RIP, del latín, son las siglas de Requiem in Pasum descansa en paz. Un saludo y seguida así, por favor, sois geniales. Muchas gracias, María. Ah,
0: The Reaper, The Reaper es como el que te pone a, a descansar en paz.
1: Pero, pero el significado de RIP, Rest in Peace, estaba sí, mencionando.
0: So RIP, descansar en paz, es como el descansar en pasero
1: Ajá, yep.
0: Paseador, el descansar en paseador. Ya, yeah. en la página, eh, este es bueno. Nos mandaron un mensaje directo desde la página. Se pueden mandar en mensajes. Dice... Este lo mando Pedro. Dice... Encontré su podcast hace unas semanas en Google Play. Y a mí me ha encantado cada episodio. Creo que he escuchado los últimos dos y los primeros dos también. Tengo una petición que podría ser muy fácil para ustedes. Creo que en uno de los dos más recientes están tratando de llamar la atención diciendo palabras como ¡Dang! Tran <risa> tranquilo, Cristian. Tranquilo. <risa> Es posible que podrían limitarse a solo una vez utilizar la palabra dank durante un podcast <risa> o tal vez considerar unas palabras diferentes. <risa> Aquí son unas sugerencias. Leaping Lizards, Holy Guacamole, ah, claro. Wow, Increíble, Holy Cow, Jimmy Cricket, Unbelievable. Jimmy Cricket me gustó. voy a. Gra Gracias por la consideración y por continuar los podcasts. Tengo mucho para escuchar y en particular me encantó el episodio de Jax el destripador. Que tengan un buen día, Pedro. <risa> Bueno, a Pedro le aclaro de que no tratamos de llamar la atención. Dank es algo que dice Cristian. ¿Y Malca también? Sí,
1: no soy el único. De ¿okay? forma
0: natural. No estamos tratando de llamar la atención ni inventando palabras raras. Aunque podríamos de repente inventar algo. También. Eh, pero no me gusta ninguna de esas. Pero
1: pero igual gracias por los sugerencias. Leaping Lizards no te gustó.
0: <risa> Leaping Lizards, pero cómo? ¿cuándo digo eso?
1: O, o, o como, No sé si te acuerdan, pero eh, Tintín en español, esa serie francesa. Eh, ¿Sí? El compañero de él, que se, se la pasaba borracho, siempre decía rayos ah, y viejo, sí. eh, rayos y centellas. Puedo comenzar a hacer eso si, mm, si les gusta más. No. ¿No?
0: no, porque tiene que ser natural, porque tú dices dan en forma natural. Sí, es, si estoy conversando contigo en la calle, tú dices dan. Es todo
1: largo. <risa> eh, <eso.
0: risa> Pero es,
1: es por. Es, es, es cultura mezclada, no es. basinga o, o cuando
0: eh, Christopher en vez de decir eh, 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 palabras malas dice nombres de, de vegetales, ¿te acuerdas? Oh
1: my gosh, yes. Pero el comentario me gustó porque <risa> el no lo hizo no lo hizo con malas intenciones. Sí, nos dejó como que el feedback, pero nos dio una idea. Nos dejó como que sugerencias. Entonces eso fue lo que me gustó de ese mensajito.
0: Oh, eh, sí, así que ya. The gracias, dark. Pedro. Estuvo, tuvo buenas.
1: Ok, el siguiente parece que nos llegó por medios de el Instagram. Mauri7.7 nos dice... Quiero decir que antes de ayer conocí su podcast buscando uno que hablara de Lovecraft y me topé con ustedes. Y es mi primer podcast y me fascinó. Me encantó su humor. Es genial. siguen así, carita feliz. ¿Quién se ríe así? Pero gracias, Mauri. Muy chévere el detalle.
0: Cuando, cuando yo trabajaba con Cristian en Blizzard, eh, ¿No? tenemos un montón de compañeros eh, brasileños. Y ellos, cuando se ríen, ponen cajas. K. así caca caca
1: A mí me confunde. <risa>
0: y no sabía por qué ponían caca me si mañana, ka, 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 Así se ríen como los marcianos de <risa> del ataque de Mars. Yeah.
1: <risa> Mars attack. <risa> ka,
0: ka, ka, ka. Sí, sí. Y no es porque en Brasil cuando ponen risa es como que <risa> eso eso así suena el <risa> así como <risa> como una risa así, pero suprimida, <risa> ka, 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 ka. como la risa suprimida. Claro.
1: A mí me ha tocado cambiar mis cuando me comunico con amigos y familia. Si estoy, si estoy hablando con alguien de acá, de Estados Unidos, y me río, es con. Es con J. Con, con,
0: con J. con H. Con J. ¿Sí, no, no, hay que poner H.
1: No, 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 ya, yeah, ya, yeah, yeah, ya, es con H. Se,
0: Pero ¿se habla español, es con, hay que con, J. con
1: J. Y siempre me, me, Is... me confundí yo. Ya, 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 ya. ¿qu ¿Ya qué? Ya, ya, what? ya, ¿qué? <laughs> vamos a hacer.
0: <risa> ¿Sí? Pero
1: ya, ya la capté.
0: Y si, y es que cuando <risa> alguien en inglés, hay que ponerlo con H. ¿Sabes la forma de solucionarlo? Pues, ¿y, si le pone, y si le pone H a alguien que habla español, se ofende, así que tener
1: cuidado. Yo de la forma que lo soluciono, es comienzo con H, A, J, A. F A W A <risa> y por, lo por, eso es que, por eso es que
0: la persona que leíste el comentario puso eso en ¿no? vez puede sí. ser. Hace, hace tu propia risa. Es como las
1: risas de One Piece. Cada personaje tiene una risa más tonta. Nun <risa> nunca es jajaja. Es como que <risa> <risa> o es más raras. Hay
0: uno que dice caca. -ca 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 -ca. <risa>
1: <risa> <risa> okay, leo otro. Ah. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. No, déjame leer uno. De
0: mí. No. Marco Antonio Reyes. Dice, hola amigos de Peor Caso, me llamo Marco Reyes y los saludo desde las costas más polvorientas de Mauritania, África. ¿Existe ese lugar? Quisiera felicitarlos por tan entretenido y bien logrado podcast. Espero que sigan así por mucho tiempo ya que su compañía me hace más llevadera las largas horas de navegación que me demandan mi trabajo. Creo que Marco estaba en el chat o iba a venir. ¿Really? Pero saludos igual por si está por ahí.
1: Sí, se apareciste. Sorry que no te eh, vimos.
0: Sin más, me queda felicitar a todo el equipo y desearles larga vida y prosperidad, éxito y la mejor de las vibras a tan entretenido grupo. Gracias, man. Eh, Podríamos pues díganle a Chris que el Drácula de Corman tiene una duración de casi 17 horas y lo escuché completo. Wow. Ese, ese tipo de que tienen podcast que habla así como súper lento. okay Corman. 17 horas. Bro. Sin más, un abrazo. Wow. Es un trabajo, bro. Es el más largo del mundo, sí. ¿Serio? Sí. Yo escuché un. El más. El, el episodio, así, más largo que he escuchado en mi vida es, es una serie de como de seis partes sobre la Segunda Guerra Mundial. Oh, nice. Que es súper bueno. No me acuerdo el nombre del autor. Es un historiador súper famoso. Si, si es un documental, es
1: como que más aceptable. Como, porque estás aprendiendo. Eh, yo, el más largo que he visto es como ocho horas de un. Historiador de cómics que habla acerca, no sé, eh, las, linternas, las linternas verdes de DC. Pero no es que esté muy orgulloso de, de haberme sentado ahí por, por ese tiempo escuchando eso. Ok. Este parece ser también por Instagram. Sí, eso creo. De Pia Carolina Juan Hola. Solo les vengo a contar que descubrí por casualidad su podcast y soy un mega fan. Me entretienen mucho y me río a, a mares con sus tallas fomes. Debe ser de Chile. Estoy escuchando. ¿Te
0: a tus tallas. ¿Tú sabes lo que es una talla, Cristian? Comentario. <risa> Un chiste. Ok, ahí.
1: Tallas, chistes, comentarios. Pero de okay. Dale, dale. Estoy escuchando sí. los episodios en orden, porque siempre maniática, nunca inmaniática. Y justo hoy ayer escuché el ep... y justo voy. Ayer escuché el episodio de accidentes nucleares, y hoy se presume que lo que pasó en la, en el Líbano. Podría ser un accidente nuclear Y yo Exploding head emoji Cierro mi comentario, buena onda La me botas Diciendo que muero por jugar juegos de mesa Con ustedes algún día Siento que me reiría tanto Ya, 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 ya
0: Qué tontos
1: Pero gracias, Pía. Muy chévere Muchas
0: gracias yeah. Eh, yo creo que la gente inventa religiones al principio porque trata como de entender el mundo que le rodea y como no lo claro. no saben eh, atribuyen cosas así como que ah, se enojó el dios y hizo explotar el volcán eh, y hay otros que son más sabios así el, el viejo sabio puede decir así dios quiere que nos cortemos el pelo porque tienen piojos todos sabe que yeah. la última forma de, de terminar con los piojos es pelándose eh, entonces dice que el dios hizo que quiere que nos cortemos los, el pelo no sé eh, pero a medida que vamos entendiendo el mundo mejor, eh, ese, ese, ese vacío que hay, de cómo puede irse llenando con, con conocimiento. Yeah. De cómo funciona el mundo natural. Y el cómo le llaman el dios de Einstein, eh, que cree en Dios, pero Dios es como la naturaleza. Y, y es súper válido creer eso de que el planeta Tierra es un, es un organismo vivo. Yeah. Por lo menos una maquinaria que funciona. Así, eh, claro. Sí. Así que todos vamos en esta nave espacial a través del espacio. Yes, sir. Eso. Eh, yeah. Y eso es lo que tenemos por hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Eh, los que están escuchando en, en, en Spotify o en, en Google, en el podcast, en, como, como cualquier vez, mm -hmm. eh, les cuento que este episodio lo grabamos en, en vivo, en YouTube. Así que lo pueden encontrar también en la versión completa, que seguramente va a ser más larga. Eh, con todas las conversaciones, con los fans que estamos eh, conversando en el chat ahora. Con las tallas fomes. En youtube.com/slash peor caso. Muchas gracias a todos los que nos apoyan, muchas gracias a todos los que nos siguen, eh, compartan el podcast y nos vemos la próxima vez.
1: Adiós. Hasta luego.